0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om Homebuys i portföljen, men innan det så har vi som vanligt veckans Aktuellt och det är Rapportsäsongen.
1: Ja, jag tänkte att vi kan ha ett lite internationellt fokus och titta på hur det ser ut i USA som ju är en ganska viktig marknad för många svenska sparmässigt också. Om man tittar på hur det såg ut i början av den här veckan per 17 januari så hade vi fått rapporter från ett 30-tal amerikanska storbolag. Som det ser ut med vinsttillväxten så ligger den på 22 procent om man både inkluderar de estimat som finns och de rapporter som redan släppts sen brukar ju bolagen slå estimaten så att det kanske snarare hamnar någonstans kring 30 procent men det finns ändå tecken på att vi kanske inte kommer få en sån här fantastisk rapportsäsong som vi haft tidigare där bolagen slår estimaten med så extremt stor marginal. För tittar man på det börjat här så är det ungefär hälften av bolagen som både har överträffat estimaten för vinst och försäljning. Och det är i linje med hur det brukar se ut innan pandemin så att egentligen ingenting är ovanligt. Men under pandemin så har betydligt fler bolagen så slaget både eh, försäljnings- och eh, vinstprognoser. Så att det är en lite svagare start än vi haft på ett antal kvartal. Och eh, hittills så är det ju främst bankrapporter som vi fått. Och trots att de då också varit bättre väntat så har de fått ett ganska surt mottagande. Flera av de amerikanska storbankerna handlas på rekordnivåer inför de här rapporterna. Och kanske har förväntningarna varit ganska högt ställda då. Efter ett urstarkt 2021 också ska vi säga. Eh, så att eh, surt mottagande och man ser nog också att bank börja ta kostnader. Vi har ju haft företag globalt som kapat kostnader under pandemin för att höja lönsamheten. Men nu måste man börja ta kostnader igen och investeringar i teknik till exempel, hålla jämna steg med fintech och konkurrensen på marknaden. Och det har inte tagits emot särskilt väl faktiskt.
0: Då ska vi gå vidare till veckans fråga. Och just den här veckan så får vi många frågor om hur man ska tänka när börsen går ner kraftigt som den har gjort sedan årsskiftet. Och vi har ju egentligen pratat jag om det i den här podden sedan poddens begynnelse. Alltså ja. just det här om att ha rätt risk i portföljen, att rebalansera och att se till att man kan sova gott om natten även när det är till på börsen. Så det här är ju egentligen ingenting nytt men jag tänkte bara några sådana här vanliga tankefel som brukar finnas i en sån här nedgång. Det är ju till exempel närtidsbias. Alltså just nu är det väldigt svårt att komma ihåg att aktiemarknaden brukar återhämta sig över tid och gå upp över tid. Mitt inne i en nedgång så tänker man bara på den här smärtan av att se för i röda siffror dag för dag. Sen har vi förlustaversion också. Det är smärtsamt att förlora, mer smärtsamt att förlora än den positiva känslan av att vinna vilket också då påverka oss i ett sånt här väg. Och det finns ju en evolutionär förankring där. De som inte tog, de som tog stora risker historiskt var inte de som överlevde. De som överlevde var vi. Vi som är rädda för att ta risk och undvek förluster. Och samma sak med ångravvision också en sån vanlig. Vi vill inte ångra beslut i efterhand. Så mitt i en nedgång vill man inte hålla kvar vid sina aktier och riskera att börsen fast ännu mer om man då förlorar ännu mer pengar. Så det är tre sådana där tankefel som kan påverka dig i det här väget och kan göra att man agerar fast man kanske inte borde det.
1: Sen så måste man också sätta det vi ser hända på börsen lite i perspektiv. Därför att som svensk sparare så kan det här förstås kännas dramatiskt därför att i Stockholmsbörsen per idag när vi spelar in det här den 19 januari är ner 10 procent årsskiftet. Och det är klart att det är en ganska rejäl nedgång. Men det är faktiskt inte så att aktiemarknader över hela världen faller brant. Utan vi har en rejäl nedgång på Stockholmsbörsen. Men den steg å andra sidan 35 under fjolåret. Vilket placerade Stockholmsbörsen i topp bland avkastningen på världens aktiemarknader. Vi ser också att det är lite stökigt i USA. Men då är det framförallt Nasdaq-index. Där vi har väldigt mycket högt värderade teknikbolag som har fallit. Och vad det här handlar om det är ju så stigande räntor, en miljö där man ser att det kommer vara mindre gynnsamt och ge mindre stöd åt högt värderade bolag och vi får en omflyttning av kapital till andra typer av bolag och då pratar man till exempel om värdebolag som, som är cyklisk bank och energibolag och gått bra sedan årsskiftet. Så att i grund och botten så är det snarare det, en liksom omallokering, till viss del i med högt värderade bolagen och inte så mycket att vi har någon global oro för att vi ska in i en ny lågkonjunktur. Tittar vi på Europa så är det en konjunkturkänslig marknad och den har faktiskt eh, klart sig betydligt bättre sen årsskiftet. Tyska börsen eh, handlas ungefär kring noll. Så att det här är inte en global oro vi ser utan det handlar mer om som sagt vinsthämtagningar eh, högt värderade bolag och marknader där vi såg en multiplexpansion i många bolag under 2021 eh, faller lite grann nu bland annat Stockholmsbörsen. Så att i grund och botten är menar ekonomin är fortfarande stark Räntorna absolut de stiger men de är fortfarande på historiskt låga nivåer och eh, jag ser inte att man ska vara livrädd för att det här är början på någonting större utan som sagt det är en omflyttning av kapital. Allting går inte dåligt utan det här känns värre för oss svenskar än vad det gör för investerare på många andra marknader just nu.
0: Och som sagt svårt att hantera känslor i de här extrema lägena så fokusera på de längre perspektiven, ta upp en graf som är långsiktig, kolla på den fantastiska avkastningen 2020 och 2021 och kanske gå tillbaka 20 år och fundera istället på att ha rätt risk i portföljerna kanske inte just nu utan tänk snarare på hur du kände just nu och fundera över risken och förändra den om ett tag när det har lugnat ner sig lite. Mm.
1: Och det, jag menar, det, här som händer nu, det är ju egentligen mer normalt än att börsen bara stiger som det gjorde under fjolåret. Det är ovanligt med så långa perioder som vi haft efter det här branta börsåret, raset våren 2020. Med en så pass lång period då med stadigt stigande börskurser. Vi har haft ganska små nedgångar där det är väldigt fortkommit i nytt kapital, och sen så har börsen fortsatt uppåt. Men det är klart att, precis som du säger, vi kommer ihåg det som har hänt i närtid. Och nu minns vi hur härligt det har varit när börsen bara stigit, och så blir skaket igen, och så blir man lite förvånad. Men man får lyfta blicken, tänka att det här hör till, fundera på om de grundläggande förutsättningarna för sparande har förändrats. Och på den frågan skulle jag egentligen säga nej, utan fortsätta tänka långsiktigt inte för mycket på det som händer under två veckor i början av ett nytt år. Mm,
0: bra, då ska vi gå vidare och prata om Homebuyer som då är temat för dagen och det handlar ju då om hur stor andel svenska bolag man har i en portfölj som svensk- eller hur stor andel av portföljen man har i sitt eget hemland. Och vi förespråkar ju att man ska ha en globalt diversifierad portfölj- alltså en global riskspridning i portföljen. Sen kan man ju såklart ha en svensk del av portföljen. Det tycker vi också att man ska ha- men den ska inte vara så stor som den ändå kan vara i svenska portföljer. Om man kollar på fondbolagens förening där vi pratade om tidigare- jag tror att de har statistik som visar att svenska portföljer- består av kanske 70-80 procent svenska aktier- så då börjar det bli för mycket.
1: Mm. Och det är klart att det är lätt att investera i svenska bolag för att vi, vi kan svenska bolag, vi känner vår hemmamarknad, det känns eh, tröskeln för att investera i en Sverigefond eller i köpa svenska aktier på Stockholmsbörsen är såklart lägre än att ge sig ut och köpa saker i resten av världen. Så att mm. det är egentligen inte så konstigt att vi gör det här och sen Precis. så har ju Stockholmsbörsen gått rätt bra historiskt så att man kan inte säga att det varit ett misstag att ha mer svenska aktier heller men det är klart Nej. att det innebär en risk.
0: Ja precis och det är något av en paradox det där för det känns som att risken minskar när man investerar i det man känner till men det är snarare så att risken i portföljen ökar när man investerar en stor del av pengarna i Sverige och som du var inne på där också även om Sverige har gått väldigt bra de senaste åren eller till och med om man går ännu längre tillbaka så har Sverige varit en väldigt stark börs men då är man ju också inne på det med nättidsbias. så då fokuserar man istället på vad som har hänt förut och inte på vad som kommer hända framöver. och det är väldigt svårt att spå vilka en region som kommer att bli regionen de kommande tio åren.
1: Ja, så och det finns då... ju ingenting som säger att det blir svenska aktier som kommer vara i topp år efter år.
0: Precis. Så om man då drar ner den svenska aktiehandelen så får man en större global riskspridning vilket gör att man kommer klara sig hyfsat bra även om en region skulle gå dåligt och då har vi Kina som exempel förra året Kina drog med sig tillväxtmarknaden ner. Mm. Ehm, har man då en väldigt stor andel i just en sån region så kommer det ju ta mycket på eh, portföljen under det året.
1: Mm, precis och det förra året var kanske extremt men jag menar Kina tappade 20% och drog ner tillväxtmarknadsindex till noll mm. ungefär medan utvecklade marknader steg över 20% så att där hade vi ju liksom en extrem skillnad men så kan det se ut från tid till annan och eh, det är väldigt, väldigt svårt som sagt att veta exakt vilka regioner eller typer av bolag som kommer stå sig bäst. Sen så kan man ju göra allokeringsförändringar och det pratar vi ofta om. När man gör taktiska förändringar i mindre delar av portföljen utifrån förutsättningarna som man ser i makroekonomin, i tillväxten, vad centralbanken gör, penningpolitik och räntor och så vidare. Men det handlar ju om relativt små förändringar. Och eh, i grund och botten så bygger ju den typen av förändringar på att man först har en portfölj som har en global riskspridning och liknar ett globalt index och sen gör man justeringar på toppen. Så att det är alltså inget eh, all in i någonting här som vi pratar om vare sig det gäller sektorer eller regioner eller typer av bolag utan en bra riskspridning är alltid det vi förordar först och främst och sen så kan man börja titta lite grann på om det finns någonting som har högre potential än någonting annat.
0: Och en annan bra sak då med att investera globalt är att man ökar oddsen för att få med de här fåtal vinnaraktierna som kan stå för majoriteten av avkastningen över tid. Och det här är något som vi har pratat om tidigare men på Berkshire Hathaways åriga aktieägarmöte i maj 2021 så pratade Buffett om varför det kan vara bra för de allra flesta att diversifiera och tog exemplet att om man kollar på världens 20 största bolag 1989 så finns inget av dem bland de 20 största idag. Då var det mycket japanska bolag på listan från 1989, Då precis innan deras stora finansbubbla sprack och Nikkei-index där har ju fortfarande återhämtat sig över 30 år senare mm. och 1989 så stod Japan för 45 procent av börsvärdet globalt. USA 33 och Storbritannien med 9 procent på tredje plats. Så det är alltså inte bara enskilda bolag då som kan komma och gå över tid utan även regioner. Idag står ju USA för ungefär 60 Så det där har ju skiftat helt då. Mm,
1: Verkligen. Och sen så har ju olika marknader också betydligt olika egenskaper. Alltså tittar man på Stockholmsbörsen till exempel så är det en ganska liten cyklisk marknad. Den är konjunkturkänslig. Den tenderar att gå extra bra. När det går bra, riskaptiten är hög och placerarna är intresserade av att att ta lite extra risk. Men å andra sidan då så tenderar den också att gå svagare i perioder när riskaptiten är låg. Så att kursrörelserna blir helt enkelt större. Och vi har ju traditionellt mycket bank och industri här men vi har också fått en ökad andel tillväxtbolag som har vuxit sig större i index. Och sen så kan man titta lite på hur det ser ut på andra marknader. Den amerikanska till exempel så har vi mycket strukturell tillväxt kvalitetsbolag. Det är ganska speciellt Dels har USA blivit en mycket större del av världsindex under den här perioden som du pratade om men vi har också sett hur en handfull teknikjättar där har vuxit till att utgöra över en femtedel av hela index. Och det är också väldigt speciellt att så pass få bolag har så stor inverkan på hur hela den amerikanska börsen går. Men USA kan man väl säga, det är ju lite mindre konjunkturkänsligt än många andra marknader. Men å andra sidan så har det blivit mer räntekänsligt ser vi också, speciellt nu mm. när värderingarna har dragit iväg efter krisen. här ja,
0: Om man gör den där jämförelsen mot ett globalt index också, om man kollar på Sverige, om man kollar på ett msci index så är ungefär 70% av det här indexet alltså i cyklis och det är Bank och finans då och industri och den typen av sektorer som ändå kommer gå bra när tillväxten är stark. Medan då om man kollar på ett globalt index så är det mer jämfördelat medan då cykliskt och sen då defensivt som ju tenderar att gå relativt bra när ekonomin går svagt. Och då strukturell tillväxt också som ju tenderar att gå bra lite oavsett. För då har man alltså en marknad som växer så pass starkt för bolagen att det kompenserar för tillväxt tappet i ekonomin mm. eh, och det kunde vi se på, på under coronakrisen också att eh, de här stora it-bolagen till exempel och kommunikationstjänster och sedan köp gick bra i USA då även fast vi gick ner i en recession så eh, mera diversifierad sektorexponering också kommer göra att du får en jämnare resa över tid och ha en portfölj som klarar olika delar av en konjunkturcykel också. Mm.
1: Och sen har vi ju då, om man tittar på regionsnivå så är ju Europa och Japan lite annorlunda då om man tittar mot USA till exempel. Där är det mer konjunkturkänsligt och mer cykliskt. Vi har en stor exportsektor både i Europa och för japansk del. Dels till USA men också till tillväxtmarknader. Och när det gäller europeiska bolag så är ju Kina blivit en allt större handelspartner under 2000-talet. Både på import- och exportsidan. Så att här har vi mycket... Dels europeiska banker som väger tungt men också industri som är en en stor sektor och den har ju framförallt tillväxten som drivkraft. Det är mindre strukturellt, mer konjunkturellt. Och det är ju en skillnad om att hur det ser ut i USA till exempel. Men genom att investera i, i båda de här marknaderna så får man ju både med de här strukturella trenderna som ökad digitalisering till exempel, men också att vi faktiskt är, har en portfölj som då gynnas när tillväxten i världen accelererar. Och här kommer ju också den här tanken kring vad man kan öka och minska i in. Därför att i perioder då när vi ser att konjunkturen växlar upp och vi har en extrem... Liksom skjuts i tillväxten som vi hade under fjolåret. Då till exempel så hade vi en övervikt i europeiska aktier just därför att vi såg att det här är en region som kan gynnas givet det som händer nu. Medan vi när vi har haft oro som under handelskriget som Trump drev till exempel. Eh, när det fanns en rädsla för att vi skulle gå in i lågkonjunktur och USA straffade andra länder med tullar. Då gillade vi USA istället för att vi har kvalitetsbolag som växer av andra skäl. Vilket också var mer gynnsamt då. då. Så att, så kan man tänka kring exponeringen. Men mer titta på de lite längre trenderna och inte göra eh, snabba små förändringar försöka pricka toppar och botten. Så det är inte det det handlar om då.
0: Och sen man då, nu har vi ändå pratat en del om fördelarna med att sprida riskerna globalt. Men om man ska prata om en del fördelar som man brukar nämna med just en större andel svenska bolag. Så är det ju dels då att man ska leva i Sverige. Vilket då kan vara bra att kanske ha en större andel i, i svenska bolag och i svenska kronor. Sen brukar man också argumentera att många svenska bolag har en global verksamhet. Vilket då kanske minskar behovet av att diversifiera globalt och sen också där som du var inne på tid, där Sverige har ändå visat sig vara en marknad som har gett en hög avkastning historiskt även om man kallar riskjusterat då. Så visst, det finns en del anledningar, men bara det att man drar ner den till en mer rindig nivå- istället mm. för att man sitter på de här 70-80 procent som är vanligt i en, i en svensk portfölj. Då. Mm.
1: En annan sak som man kan nämna ändå med svenska bolag så det är ju det här att man, man kanske har ett informationsövertag ändå. Eh, eller i alla fall ett, ett större tillgång på information om svenska bolag. Och det är lättare att följa med och förstå vad som händer också. Det kan ju vara tuffare till exempel om man har en eh, Japanfond- eller en bred tillväxtmarknadsfond som kanske inte alls är lika lätt att hänga med i vad det är- som driver upp och nedgångar i. Så att där finns det kanske också en, en viss poäng och en viss eh, förståelse tycker jag för eh, ja, varför man väljer att investera i svenska ja. bolag.
0: Sen, så, det beror på det också, det beror, sen beror det på hur man hanterar portföljen. Ibland så kan det kanske vara bättre att du inte vet så mycket om vad som händer. För som du var inne på i början här nu har ju Sverige gått mycket sämre än resten av världen och nu ser man bara sin svenska portfölj som går ner. Mm. Hade man då haft en spridda och inte brytt sig så mycket om vad som händer så kanske man hade kunnat agera med mindre känslor just nu. Men, men visst, du har en poäng där. Det kanske har lite mer att göra med om du investerar i enskilda aktier också. Då Absolut. kanske du känner lite mer på det. För jag tror det finns en studie på det de har gjort i USA som har visat att om du investerar i sektorer som det finns en större andel av det här i närheten av var du bor. Det är ganska så där bland olika delar av USA. Då har man haft en nytta av det. Men sen på det stora hela så skulle jag ändå säga att det finns eh, mer fördelar än nackdelar med att sprida riskerna globalt och att minska den där homebuysen i en långsiktig portfölj.
1: Mm. Sen eh, vi har ju berört eh, sektorer till viss del men också genom att man har den här globala portföljen så får man ju verkligen också en bättre, eh, alltså en bättre sektormix. För den kan ju också se liksom, väldigt olika ut på olika börser och har väldigt olika karaktär. Bara man tittar på en sån sak som alltså sällanköpsektorn där det faller in hela retailbranschen till exempel så är den också väldigt olika i Europa jämfört med USA. I USA så har vi en hög andel onlinebolag medan om vi tittar för europeisk del så är det fortfarande mer traditionell butikshandel så att Dels kan sektorerna se olika ut men sen så är, som sagt också, så är sektormixen väldigt olika. Vilken sektor som väger tungt och på vissa börser så är vissa sektorer nästan helt obefintliga. Så att där har man också en, ett tydligt skäl att eh, välja en global exponering.
0: Och där kan vi gå ännu ner ett steg längre ner då, och kolla på branschförhållandet inom sektorn. Så om mm. man då kollar vilka branscher om vi då har e-handel till exempel som är stora i sälja köpsektorn i USA så kommer det ju se helt annorlunda ut eh, om man kollar på branschfördelningen för samma sektor i Europa då tänker jag att vi ska gå vidare och prata om veckans studie och den heter då Long Term Shareholder Returns och är då från Henrik Besenbinder från 2020. De är flera författare men annat Handel. Och den här studien har jag ju pratat om tidigare fast för USA men den här så alltså gjord för globala bolag. Och då jämför man avkastningen här för 63 105 bolag globalt under perioden 1990-2020 med avkastningen på en amerikansk statsskuldväxel. Så om ett globalt index har gett ungefär 8% per år under den här perioden och en amerikansk statsskuldväxel 1-2% så kollar man då hur många bolag som har bidragit till den här överavkastningen på ungefär 6%. Och av 63 105 bolag stod Topp 5, det var alltså Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet och Tencent för 11 procent av överkastningen. Och sen topp 316 stod för 72 och topp 947 stod för 100 procent av överkastningen. Så 947 bolag, det alltså en och en halv procent av bolagen, stod för 100 av överkastningen. Och de resterande 98,5 av bolagen genererade då som gruppen avkastning i nivå med en amerikansk växa. Och så då för att man ska få de här, den här avkastning på cirka 8% per år så gäller det att få med de här vinnarna. Annars är ju risken att man inte får någon avkastning alls. Mm. Och då har vi varit inne på det tidigare också att det finns ju två alternativ. Antingen så försöker man hitta de där riktiga kursvinnarna som kommer stå för majoriteten av avkastningen över tid. Eller så väljer man att diversifiera och sprida riskerna. Och då har vi Apple till exempel. De var ett av exemplen här på de topp fem bolagen. Och Apple har gått upp med över 50% eller 50 000% sen 1990. Men då skulle du klara av att hålla den där aktien genom IT-bubblan när sjunk sjönk 82% och sen genom alla andra nedgångar efter det. Mm. Och det, det blir väldigt svårt. Så genom att ha en större exponering mot ett globalt index ser vi alltså till att vi har större chans att vara investerade i vinnarna över tid. Mm. Så global diversifiering för att få med vinnarna är också viktigt.
1: Precis och det säger sig kanske självt att det är ju svårt att hitta de här vinnarna förstås och särskilt som vanlig sparare menar inte ens en professionell förvaltare kommer ju lyckas hitta de här vinnarbolagen som faktiskt blir de riktigt stora jättarna. Om man bara ska försöka hitta de här fåtalet, fåtalet bolag som, som skapat den här överavkastningen. Så att eh, en diversifierad portfölj är ju en betydligt större chans att vinna på än att försöka pricka det genom att köpa några enskilda aktier och hoppas att det är de som ska driva din portfölj till eh, höjder. Mm.
0: Ja men bra, men om vi ska avrunda det här avsnittet då så kan man det säga att eh, ta det ganska lugnt i den här paniken som kanske råder just nu på börsen mm. och eh, försöka istället fundera över den där långsiktiga strategin som du redan har satt upp och eh, hålla dig till den och eh, lyft perspektivet lite.
1: Mm. Bra sammanfattat.
0: Och bredda portföljande globalt. Då ska vi ta och runda av. Ni får som vanligt gärna ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Så tar vi upp dem här i podden. Och gärna följa oss på Twitter och gå in på nextconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt. Och där hittar ni både filmer, poddar och bloggar om marknadsläget och vår investeringsstrategi. Nextconomy.se
0: Bra, då tackar vi för att ni har lyssnat och
1: så hörs vi igen nästa vecka Tack och ha en fin vecka.